0: här är Etologi nytt, en poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur, med Per Jensen.
1: till det första avsnittet av den här radiopodden Etologi nytt. Etologi är ju läran om djurs beteende och podden vänder sig till dig som är lite extra intresserad av vad som händer inne i djurens hjärnor och vad forskarna har att berätta om det. Kanske har du själv en hund, kanske har du lite höns hemma eller är du bara allmänt intresserad av djur och djurs beteende. I framtida avsnitt så kommer vi kanske ofta att utgå ifrån en enskild forskningsrapport och titta på den i lite mer, ska vi säga, inte så tekniska termer. Idag ska vi ta ett lite vidare grepp och eh, istället börja och fråga hur tänker djur egentligen? Vad har forskningen att berätta om det? Jag heter Per Jensen. Jag jobbar till vardags på Linköpings universitet där är jag professor i etologi. Och bredvid mig här idag så sitter Mona Jensen. Mm. Mona, Mona, du sitter här inte bara för att vi är gifta och för att du är matte till våra två dansk-svenska mm. gårdshundar Nisse och Maiken. Du sitter framförallt här idag därför att du är gymnasielärare.
2: Ja, och just biologi då, Det är därför det är lite relevant.
1: Det är mycket relevant skulle jag vilja säga. Och i den här podden så fokuserar vi ju väldigt mycket på ny forskning. Och det som jag då funderar på det är när ni nu jobbar med etologi ute på gymnasiet. Kommer den här nya forskningen fram tror du? Allt det här om hur djur tänker och känner och deras kognitiva förmågor och så.
2: Alltså jag tror det ser väldigt olika ut beroende på vilka lärare och vilka läromedel man använder. Men min känsla är att det här är ett ganska styrmoderligt område mm. eftersom skolverket till exempel undviker ordet etologi finns inte nämnt i kursplanerna för gymnasiet det
1: är ju men
2: man skriver organismernas beteende använder man i skrivningen och eh, jag tror att ibland är det här ett sånt här område som lärarna lätt sopar under mattan, så alltså man hinner inte med eller man tar en temadag till kolmården eller någonting sånt
1: och det kan ju vara givande ja. naturligtvis. Oh, ja. Men texterna som står i läroböckerna blir ju ganska så styrande här. Eftersom jag tror du som ser framtidens lärare också. Eh, mitt intryck är att eh, många lärare har, eh, även om man har läst ett biologiprogram så kanske man inte har så där jättemycket etologi med sig. Så då blir ju läroböckerna väldigt oh, styrande ja. va?
2: Och de ser nog ganska lika. Alltså, min känsla är att läroböckerna upprepar det. Den förra upplagan sa. Och där, det är ganska... Seli. Jag kan tycka att det är som när jag gick på gymnasiet. Fast det är 40 år sedan snart. Eh, taxier. Det är som rullar stora, supernormala ägg och så vidare. Ja. Det är väldigt mekaniskt framställda djur som går som små automat. Ja.
1: Ja, det, här, det här är ju någonting som jag tror går tillbaka på eh, hur etologin... Eh, jobbade på kanske på 50-talet, eh, då man försökte etablera vetenskapen som en, en objektiv naturvetenskap. Och då ville man liksom inte prata så mycket om hur djuren känner och tänker, för det var sådana här mjuka mm. saker. Mm. Men idag ser det ju verkligen annorlunda ut, och det är ju det vi kommer att, att fokusera på. Faktum är att redan på mitten av 70-talet kom en bok eh, som... Eh, kom att förändra det här ganska mycket. Det var en amerikansk etolog, Donald Griffin, som publicerade en bok som hette Animal Awareness, djurmedvetande. medvetande.
2: Och den kan inte ha fått så stort genomslag i svensk eh, gymnasieböcker. Det tror jag inte.
1: Men eftersom, eh, jag tror ändå att det här är eh, någonting som e- intresserar elever. Oh ja! Elever älskar djurbeteende. ja. Och Och alla,
2: alla, jag menar det det är ju massor som har hundar och hästar och så vidare. Och de är ju helt medvetna om att det finns känslor här.
1: Så det har vi ju då ett fantastiskt... Område att fylla här. Ja, och och en fantastisk möjlighet att faktiskt använda den här nya etologin. Och då är ju inte minst hundarna med som som ett viktigt föremål för studier. Men låt oss titta lite på historien bakom det här med hundforskningen och de, den enorma betydelse som den här kognitiva etologin har haft just när det gäller hundar. Ett inflytande som ju sedan sträcker sig ut till alla andra tänkbara djur och djurarter som människan har kontakt med och har hand om. När det gäller hundforskningen är det ju så intressant att vi faktiskt kan sätta ett årtal, nästan ett datum på när den här utvecklingen vände och tog fart och det hände faktiskt 2002 vid det här tillfället så hade vi en forskare in från Nordamerika som var gästforskare i Tyskland han hade kommit dit för att forska på schimpanser och deras kognitiva förmågor han satt och utvecklade en massa olika test för de här schimpanserna och blev ofta ganska besviken på hur de faktiskt hanterade de här testen de verkar inte klara ens de enklaste små saker som till exempel att följa hans pekgester. och Han kunde inte begripa det för när han sen kom hem och lekte med sin egen hund hemma så tyckte han att hunden fattade mycket mer än den här schimpansen. Det här ledde till att han lyckades övertala sin handledare att han skulle faktiskt få göra en del hundexperiment och det här blev... Det klassiska så kallade pektestet. Väldigt enkelt. Jag tror att alla hundägare förstår att hunden klarar av den här saken. Han ställde upp två bägare. En av dem innehöll godis, den andra var tom. Och sen lät han hunden välja vilken den ville gå till. Och han fann väldigt snabbt att om man inte gav hunden någon hjälp alls, då gissade de faktiskt. De sig inte ens om sitt luktsinne speciellt mycket, utan de gissade på vilken burk som kunde vara den rätta. Men minsta lilla hjälp till exempel om han pekade på rätt burk eller till och med bara tittade på den, räckte för att hunden skulle bestämma sig för att det här är den rätta burken. För att vara säker på att det var någonting speciellt med hundar här så gjorde han precis samma tester på skimpanserna. Det visade sig att skimpanserna verkligen inte förstod det här. Det var som om skimpanserna inte kunde tänka sig att en människa skulle vilja kommunicera med dem. Sen hade han idén att det här är någonting som har uppstått under domesticeringen, under den långa tid av samliv som vi har haft med hunden. Så för att undersöka det så föddes det upp varje vargungar i familjer. Han använde sig av så kallade socialiserade vargar. De hade behandlats precis som hundar och hade samma erfarenhet av människor som de hundar som gick i försöket. Och när han testade dem så betedde de sig ungefär som schimpanser. Det vill säga de de sig inte om människans signaler. De reagerade inte på de här pekhjälperna. Det här hände 2002. Fram till den tiden kan man nästan säga att människor, forskare, etologer hade betraktat hundar mer eller mindre som en slags råttor i sin forskning. Jag har själv gjort de här misstagen. Vi etologer vi är skolade i att undersöka djurs beteende med så liten påverkan som möjligt. Vi vet att människor kan påverka utfallet av olika försök på en rad olika sätt. Så när vi lägger upp experiment försöker vi att på alla tänkbara sätt utesluta mänsklig påverkan. Och fram till 2002 så var hundforskningen därför inte speciellt intressant. Det var inga resultat som forskarvärlden direkt brydde sig om. Och faktum är att hundarna ofta klarade många av de här etologiska experimenten ganska dåligt. Men det som gjorde den stora skillnaden här när Brian Hare bestämde sig för att själv bli en del av experimentet, det var då allt vände. Det var då man insåg att hundar kan vi faktiskt bara forska på om vi samtidigt har med människan. Därför att hunden är så intimt hopväxt under domesticeringen med människan att det blir liksom helt meningslöst att studera hundens beteende i isolering. Och det här var ju grunden för en lavinartad forskningsutveckling där man just har fokuserat på hunden i samspel med människan. Och det är då som vi har börjat få grepp om en hel massa olika nya aspekter på hundarnas kognition och deras sätt att uppfatta sin omvärld. Ja, Mona, det här är väl något man borde kunna ta till sig i skolan. Tänk att man alltså idag faktiskt får studera hunden tillsammans med människor.
2: Mm. Det här skulle man ju kunna plocka upp till exempel när eleverna ska göra sitt gymnasiearbete.
1: Gymnasiearbetena ja. är ju en fantastisk möjlighet här att fördjupa etologin lite grann. Mm. Och här har vi ju faktiskt en möjlighet att, att göra intressant forskning där eleverna själva mm. jobbar med sina egna hundar. Ja, precis. Och det kanske finns fler hundar i klassen och då kan man ju göra som en jo. liten vetenskaplig studie. Oh. Det här pektestet som Brian och här började hela den här utvecklingen med, det är, ju, det är ju så enkelt. Det kan ju vilken elev som helst göra.
2: Ja, och de har ju säkert redan gjort det utan att ha tänkt på det. Ja, för mm. det är ju
1: sånt här vi gör i vårt vardagsliv mm. med våra hundar.
2: Precis. Men att göra det under lite mer organiserade former så är det ju enkelt men samtidigt väldigt talande så. Mm.
1: Och det tar ju inte slut här. Vi har ju jättemycket mer eh, som man kan använda sig av. En väldigt intressant eh, aspekt som man har tittat mycket på på senare år, det är den här gamla myten om att man inte ska... Ha ögonkontakt med sin hund. Man ska undvika ögonkontakt. Det här kommer sig ju av en missförstånd som går tillbaka på att man betraktar hunden ungefär som om den vore en lätt förklädd varg. Och vargar, det vet vi alla, de hotar varandra ofta med hjälp av intensiv ögonkontakt. Men med hundar är det faktiskt annorlunda. Det här långa samspelet som vi har haft med hundarna har ju lett fram till att de har helt andra beteenden och egenskaper än de vi ser hos vilda vargar. Exempelvis är det så att om man låter en hund se ett främmande ansikte på en bild så det första den gör det är att söka ögonkontakt. Det här har man gjort i bland annat finska studier där har man använts av en alldeles speciell etologisk metodik som kallas för eye tracking eye tracking låter forskarna studera hundens ögonrörelser och gör det möjligt att i varje bråkdel av en sekund se exakt var de fäster blicken det visar sig då att om man visar en bild på ett okänt ansikte så det första de gör det är att söka ögonkontakt med det ansiktet och de försöker hålla den här ögonkontakten så länge som möjligt det här är kanske lite av en överraskning för många som faktiskt tror på den här myten om den farliga ögonkontakten. Och det är klart att hundar sinsemellan kan använda stirrande blick som en hotsignal om de är osams med varandra. Det är klart att hundar kan uppfatta en stirrande blick i kombination med ilske tonfall, aggressiv kroppshållning som ett hot. Men Den här vardagliga ögonkontakten, det är något som hundarna faktiskt söker och önskar. Det här har inte bara betydelse för hundens sätt att få information om vem det är de ser, utan hundarna söker den här ögonkontakten egentligen av precis samma skäl som vi människor gärna vill ha ögonkontakt med andra individer som vi har en nära relation till eller som vi tycker om eller som vi vill på något sätt knyta an socialt till. Bakgrunden till det här är att man har vetat rätt länge att om man har ögonkontakt med någon man tycker om så leder det till en höjning av det här så kallade mora-hormonet oxytocin i blodet. Så fungerar det mellan människor. När en mor tittar sitt barn in i ögonen, när två förälskade människor ser varandra in i ögonen att då ökar oxytocinhalten och det här leder till ska vi säga, raka motsatsen till det som händer när man är stressad. Pulsen sjunker, man får lägre brottryck, en lugnare anhämtning och känner sig helt enkelt bättre till mots. Samtidigt så gör det här oxytocinhormonet att Bindningen, den sociala bindningen mellan de inblandade individerna ökar. Det är liksom ett anknytningshormon. Och därför har forskarna spekulerat i att det kanske är precis likadant med hundar. En japansk undersökning som publicerades för ett par år sedan visade exakt detta. Man undersökte par av ägare med sina hundar och så mätte man hur länge har de ögonkontakt. Därefter så mätte man halten av oxytocin i blodet på både hunden och människan. Ja, för att vara helt exakt så mätte man det i urinen men det speglar faktiskt blodnivåerna ganska så bra. Och det visade sig att ju mer ögonkontakt desto högre halter av oxytocin. Dessutom fungerade det så att när man gav hundarna en liten extra dos oxytocin som man kan göra med hjälp av nässpray så ökade det hundarnas vilja till ögonkontakt ännu mer, och det i sin tur höjde ägarens oxytocinhalter. Så det här sociala samspelet, som vi vet försigår mellan olika människor, det försigår också mellan människa och hund. Ett slutsats av det, här, det är ju naturligtvis att man ska inte bara vara orädd och glömma de här gamla myterna om ögonkontaktens faror. Man ska faktiskt uppmuntra mycket ögonkontakt med sin hund om man vill ha en nära social anknytning och om man vill få den här effekten av att båda parter mår bra. Det här kan också vara en del av anledningen till att man har sett att hundar har en utpräglad empatisk förmåga. Empati, det är ju förmågan att känna med en annan individ, att uppleva samma saker som någon annan. Och ju mer man upplever det här, desto mer förståelse har man ju för motparten och vad den egentligen känner. Hundar verkar ha en stark empatisk känsla för sina ägare och för människor i sin omgivning. Och det finns flera olika forskningsrapporter som har visat att speciellt Åsynen och och när hunden hör en gråtande människa är någonting som triggar det man kan kalla för empatiskt beteende. De närmar sig den här personen, de krafsar på personen, de vill sitta nära, kanske slicka i ansiktet och så vidare. Det som vi hundägare så ofta upplever som tröst. Hur empatiskt det här verkligen är är ju lite svårt att, att, att uttala sig om. Det kan ju... Teoretiskt sett beror på att hunden helt enkelt tycker att det är någonting konstigt med en människa som gråter och därför vill försöka få stopp på det. Men annan forskning tyder faktiskt på att hunden har den här starka empatin, det vill säga förmåga att känna samma sak som de människor som den umgås med. Exempelvis har man gjort experiment där man har spelat upp spädbarnsgråt gråt för både människor och för hundar. Så spädbarnen är inte närvarande utan det är bara ljudet ur en högtalare. Det här är en ganska stressande upplevelse för de flesta människor. Och det kan man man visa genom att mäta stresshormonhalten i blodet. Den stiger ganska tydligt när man hör det här gråtande spädbarnet i högtalaren. Det intressanta är att hundarna verkar reagera på precis samma sätt. Inte nog med att de beter sig som om de är väldigt eh, upprörda och empatiska. att De går fram till högtalaren, kraftar på högtalaren, viftar försiktigt med svansen i lågt läge. Man kan också se att deras stresshormoner ökar i princip i lika hög grad som den gör hos ägaren. Det här är ju någonting som... Eh, då visar hur empatiska känslor faktiskt uppstår hos hunden men påverkar de på något sätt. Ja, ytterligare forskning visar att om man under en träningssituation när man håller på till exempel ska lära sin hund olika saker har en förhöjd nivå av stresshormoner i blodet så speglas det här ganska snabbt också i hundens blodnivåer av samma stresshormoner. Så på något sätt läser hunden av ägarens tillstånd och det här tillståndet speglas hos hunden själv och påverkar hundens prestationer i inlärningssituationen. Den här typen av forskning är ju, tycker jag personligen, väldigt, väldigt intressant för den ger en inblick i huvudet på hunden och den berättar för oss att hundar faktiskt känner och upplever saker som vi tidigare kanske inte riktigt trodde att de var förmögna till att göra. Ja, det här med hundar och empati och hur hundar faktiskt samspelar med människor. Det har vi ju sett komma in i, bland annat i skolan faktiskt på senare år. Det här med läshundar är ju ett Åh. helt nytt fenomen. Ja,
2: det är ju så gulligt, får man uttrycka sig så. Det är klart man får. Ja, när man ser de här, de kanske är ganska uttråkade, men de är så tålmodiga och så lugnande för barn.
1: Ja, de här hundarna som alltså är tränade att sitta och se ut som de lyssnar på ett barn som läser och plötsligt så läser även barn med ganska stora hämningar rätt obehindrat därför att hunden ställer inga krav. Det här är ju naturligtvis en, en... en spännande och, och, och rolig ny arbetsmarknad för hundar där man just tar tillvara mm. deras uh, unika förmågor Och det har ju till... precis
2: börjat. Det här tror jag kommer bli mycket mer vardag. Att det finns tillgång till hundar ibland. Hoppas vi.
1: Um, men det är inte bara hundar som är smarta. Uh, och många djur som är missuppfattade. Vi har ju själva, du och jag, inte mm. bara hundar utan vi har ju faktiskt en liten flock höns. Mm. Och de är väl eh, kanske några av jordens mest underskattade djur skulle jag vilja säga alltså, Och så mycket nedsättande uttryck som det finns mm. Hönsgärna säger man <gåll> när, någonting är riktigt, eh, när du har det riktigt jobbigt i klassrummet så kanske till och med du någon gång har sagt att det här är som en hönsgård
2: Nej det så, skulle ska jag
3: aldrig uttrycka mig
1: Nej det hoppas jag Nej. inte för nu ska vi träffa en som eh, har en helt annan uppfattning
3: Hi, I'm Laura Garnham. I'm from the UK and I'm in Linköping at the moment and doing my PhD looking at chicken behaviour and cognition.
1: How come that you got interested in chickens of all <laughs> possible animals in the world?
3: Yeah. Um... What I have is it's more like a general interest in behaviour and cognition. So when I finished my masters, I thought like I want to go on and do research in these subjects. Um and of course like I know a little bit about chickens. They've been like sort of in the background of my life a lot of the time because I've been in the country so I know people have had chickens and have it's had, always have been you had
1: chickens yourself? Not myself
3: but I've looked after other people's chickens. Right. And I've sort of always had like a sort of idea that it would be quite nice to have some chickens at some point. Um well, so now you
1: have plenty, right? Now
3: I have That's 200 or something. <laughs> But, um, yeah. Um, so I saw this advertised here about looking at personality and cognition in chickens. And I thought, oh, that sounds like a, an interesting project. Maybe I'd like to go and find out a bit more. And, of course, now having worked with chickens, I think they're great. Study yeah. animals. So you can do all sorts of things with them. And they're far more interesting than I had thought they were when I started. So.
1: And I guess you share that with a lot of people because I yeah. don't think chickens... Are kind of the famous animals for their no, cleverness. And, not.
3: No. But I think people want to focus on like the animals like that are like known as like really, really smart, like elephants or dolphins or crows or chimpanzees or, or, dogs. or dogs. Dogs obviously very intelligent. <laughs> and I think you don't need to study animals that are all like really smart in order to get an understanding of cognition or of like just sort of how the brain works or how they respond to the environment like in chickens we have individuals that come across as really smart but we have like a whole variety so we have the smart ones to the stupid ones and everything in between and yeah. looking at like what's behind that variation i think is really interesting
1: and you kind um, of developed this and this is one reason for why i wanted to chat with you today in yeah. this pod because you recently published a paper together <coughs> with your supervisor honey lovely And the title of this paper is Sophisticated yes. Foul. <laughs> it's uh, slightly provocative. <laughs> yeah. Have people reacted on this? Are they no, a sophisticated foul? N-
3: no one's really reacted on it. Um, it's more, because there's kind of different meanings of the word sophisticated. So we mean like sophisticated in like the way that they're quite complex. It's because they do have like complex or sophisticated behaviours. So like in their social behaviour, mm-hmm. the way they communicate and interact with each other. They have very good sensory systems, so often better than us. They can detect what things we can't. So Mm. they can detect say like UV light, um, really low sound frequencies, or they can see when the lights are flickering and we think they're not. Um, So that's important. And also like the way they interact like on respond to their environments, it does show like they have pretty good cognitive skills and they might also They also have like emotions in the sense like they have affective states and they might sh- even be able to show empathy. Yeah, so, like, oh, that's really yeah, cool, isn't yeah, it? Yeah. that
1: these are one of the things. Well, your your review paper is obviously a, mm-hmm. uh, a recollection of yeah. the research that's out there in the yeah, field. Yeah, so it's quite a <laughs> So you are not the first no. person who has been interested mm-hmm. in this. Uh, mm-hmm. So it's it's uh, it's actually quite amazing that there still is this. Uh, <coughs> that they have this bad reputation yeah. when it comes <clears throat> to smartness. But your review paper kind of yeah. summarizes all this research. And one of the things mm-hmm. that you do mention here is empathy. Yeah, Could you just say a few words about empathy yeah. in chickens? That sounds a bit like <laughs> yeah, you know, no it's one really like, expects that.
3: No, people like, think empathy is a human thing. So empathy is basically like when you can f- sort of feel or experience The feelings and experience of other people and then this affects how you behave and there's a couple of examples of chickens appearing to show this so one thing is that if chickens see other chickens being handled or going through an experience that they know is stressful so they see like the stress of the other chickens and then they will also act and have like higher stress levels themselves and even if they don't necessarily see the animals being stressed if they know that experience was stressful so for example Um, if mother hens see their chicks eating something that they know made them sick they will also try to stop the chicks and they will show that they're concerned like uh, mm. they're like getting stressed about this even if the chick thinks oh this is delicious it's fine mm-hmm. I don't know what's going on or like, right. so they seem to have this um, yeah <laughs>
1: and that's quite interesting yeah. because uh, <laughs> given the way we tend to treat chickens yeah. in the industry sometimes yeah. I, I don't think many people consider this possibility No. so another thing that kind of struck me when I read your review paper was this thing about chickens and counting, mathematics
3: (laughs) yeah Um, they're pretty good at keeping track of of numbers right, so they don't
1: do advanced algebra, no but but they
3: can can do addition and subtraction so often they measure this by getting little chicks to imprint on objects, they say like golf balls or little ping pong balls or Mm -hmm. something and then they the chicks always like to be with the most so if they have two barriers and they move balls from one behind one barrier to another the chicks are really good at tracking like there were three here and five here but three have moved now over here and one has moved over here so now there's more behind this barrier than there was before so they they can um yeah They, they, you know, they, they, they seem track, actually to yeah, they be track, able to yeah. at least yeah, yeah. estimate
1: numbers yes. and relate them yeah. to each other. I don't know
3: if they can, yeah, they sort of know for big, big and, and small. Um, mm. And they can uh, sort of like count along. So if they are always, um, reward, so if you have like a thing, like a long straight line, you have holes in it. And then you put a reward in a certain place and a particular mark at the end at one end if you turn it around so it's like the opposite right. direction the chicks can still count like the proper amount so like four along from this end this is where i will find the the thing i have to peck on to get the, ah that really yeah.
1: shows that can <laughs> keep track of numbers yeah, yeah. yeah amazing um another thing that i think um, many people are uh, unaware of is the richness of their communicative yes. abilities that you yeah. talk about <laughs> in your paper so people tend to talk about well everyone knows what it sounds like when a chicken is cackling <laughs> or something. But you you say yeah, in your paper they do a lot of different types oh yeah, of sounds. Absolutely, absolutely, absolutely.
3: Yeah. Um, so they have a range of, like, just contact calls, food what, calls. Sorry, what was that called? Con- like, contact calls, oh, so yeah, keep, right. like, keeping in touch with each other. So, like, the hens with the chicks or, like, the chickens as they're wandering around. Maybe the rooster will, like, try and keep in contact with the females. Um, they'll also, like, call if there's good food to come and and share the food and this is one of the ways that roosters will attract females because females are quite interested in food so if the rooster goes oh, come on come I've found like a really good source of food and they will actually change the call based on the quality of the food so the the chickens listening can go well they, they found food but it doesn't sound as good as like the food we have here so we won't go but say oh we found like an abundance of worms wow. let's go and um. and another interesting thing is that with the the food calls is that they show deception, so sometimes roosters will call even if they don't have any food. So they try and trick the hens ah, to come. yeah, they fool them. Yeah, (laughs) but the hens can can learn, so they know oh, we shouldn't go to him because he lies. Oh,
1: that's (laughs) amazing. And and I think you mentioned also that they even have different types of warning calls. Yes, they
3: do for um, different calls for ground predators and aerial predators, which means that the receivers of the call can respond accordingly, even if they don't see the hawk or the fox or the cat or whatever is, is the danger. So mm. they can act more quickly and yeah. And all these
1: sounds are are, are different. Yes, yeah, yeah. you can
3: t- tell the difference.
1: Ah, this is very really fascinating. And your own research now is going on along these lines yeah, a little bit. Yeah. Uh, so in, in in this research you uh I know that you are talking about things such as optimistic and pessimistic yeah, chickens. Yeah can yeah. they Can they
2: vary? Yeah. I think
3: um optimism is just it's a kind of uh, judgment bias. So when you're optimistic, it basically just means that you overestimate this chance that something's going to turn out all right. So judgment bias is when you don't have like a realistic interpretation of the world. So like say an optimistic individual will think that the actions will have positive consequences even if they're not necessarily going to mm. and i think it's interesting like that humans are actually naturally optimistic so we are always like thinking we're less likely to get diseases or have accidents we're more likely to win the lottery or get the jobs we want and, but it's yeah it makes life more positive so i think it's a, it's a good thing yeah um so you can test this in chickens because basically you just look to see how do they respond to sort of like Things that they're not they don't know the outcomes of. So what we do is we teach them a particular cue is rewarded, and then and the opposite, so say like a white bowl would have a, some nice food in, and then the black bowl would have nothing in, so you don't want to go to the black bowl. And then we say, like, okay, you've learnt this, what do you think of grey? And the more optimistic chickens will think, oh, sort of like white so Mm. i will go and i will probably get a worm but the like the pessimistic ones are going "Mm, it's not white so it's probably not going to have anything in it so we won't we'll just we'll just leave it so they just stand around and maybe if they get really bored they might just go and look because why not but (laughs) you do see like a a level and it has been um found by other research so like in uh, environmental enrichment improves um Like how optimistic they are, so uh-huh. it's. A
1: so if they have, uh, live a nice, yeah. rich yeah, life. Yeah, with like
3: dust bathing and perches and stuff, then right. they'll tend then to be more optimistic. Then
1: yeah. they just think that yeah. the world is a good <laughs> yes. place. Yep, wow. the good things happen. <laughs> okay, Laura Gornham, thank you very That's much okay. for this chat. Yeah, And good it. luck with your research.
3: Thank you. Thank
1: you. Good morning. Did you know all this <laughs> about
2: Nej, det, var, det är ju roligt att få höra. Man känner ju saker med sina höns.
1: Ja, fram- att de är
2: så personliga, så oerhört personliga.
1: Ja, för våra små höns är, de är ju var och en är ju en liten personlighet. Mm. Och, och det här med att de, att de har ett rikt språk, det märker man ju verkligen när man har hönsen springande på sin bakgård.
2: Hur de ropar till exempel om man gräver i potatislandet, hur de kallar ihop sig. Och vem vågar gå närmast grepen här idag? Och ta den tjockaste masken.
1: Ja, men att, att, att hönsen också... Att, alltså att vetenskapen har kunnat visa att hönsen även kan känna empati och till exempel bli stressade av att deras kycklingar är stressade. Det, det är mm. rätt, rätt märkligt, va? Mm.
2: Men jag är inte förvånad, för de är väldigt språksamma och man ser att de har ett livligt intellekt.
1: Mm. Höns är ju också någonting, det är ju ett klassiskt etologiskt studieobjekt. Och jag tänker ute i skolorna där, det är ju jätteintressanta studieobjekt också. Men man kanske inte har höns på skolan. Mm, nej. Har, har du haft någon lösning på det där?
2: Alltså när man har landsbygdselever så finns det ofta de som har någon liten flock och så vidare. För att det, det, det här handlar ju inte om produktionshöns.
1: Nej, Nej, för det är ju svårt att komma mm. åt. Men just det här, om man, om man har någon i klassen som kanske har mm. lite höns hemma. Kan man ja, ju.
2: det är inte helt ovanligt. Men jag, jag tror det här typiskt var man befinner sig liksom, och har sin krets och så.
1: Ja, ett inslag i den här podden som jag tänkte vi skulle återkomma till lite då och då i olika avsnitt det är att träffa människor som har etologi i sin företagsidé som alltså jobbar med etologi eh, i praktiken och då är det ju naturligtvis framförallt inom hundvärlden så vi ska tillbaka till hundvärlden och eh, vi ska träffa en människa som faktiskt eh, har ett sånt här etologiföretag Ja, här går jag mitt in i Linköping på Drottninggatan och eh... På väg ner mot själva centrum och här precis mitt inne i stan så kommer jag nu till en skylt. Och här står alltså hundens och djurens beteendecenter. Det går in här, det är lite verksamhet på gång här inne. Så att vi får väl se om vi hittar anledning. Ja då sitter vi här på hundens och djurens beteendecenter jag sitter här med Anneli Andersson. Hej Anneli! Hej Pelle! Och det är du som driver det här beteendecentret som ligger precis mitt inne i Linköping. Ja. Och din bakgrund är ju lite intressant för du är ju forskarutbildad i etologi.
0: Ja, du var ju min handledare för många år sedan. Ja, det är
1: därför jag vet att du är forskarutbildad. Och så sadlar du om fullständigt efter att du hade lagt fram en avhandling och blev hund- hundmänniska, håll på hundbeteenden- och öppna eget och så vidare.
0: Hur kom det sig? Hur kom du in på det här? Ja, eh, jag hade fått ett barn- som eh, behövde en assistanshund. Och för att skaffa en assistanshund- så behövde man kunna träna den själv. Eh, och för att få bli assistanshundstränare- så behövde jag gå en instruktörsutbildning. Och då var ju det här med hund jättekul. Ja. Och eftersom jag hade mycket kunskap med- Ja, min bakgrund som etolog tyckte det var mest spännande som finns med beteenden och, och inlärning. Så blev det naturligt att fortsätta på den vägen.
1: Ja. Och det har ju gått ganska så bra. Du på några år här nu.
0: Ja, centret startade jag för fyra år sedan. Mm. Mm. Och nu har vi full verksamhet här. Vi är fyra stycken som jobbar och håller kurser och privatträningar. Och, ja, vi tar in lite föreläsare och externa kurshållare också. Mm. Vi har ju en ettårig instruktörsutbildning och mm. du är ju en, en del i den.
1: Mm.
0: Där du pratar om kognition idag.
1: Precis. Och det är ju jätteroligt tycker jag. Men någonting som du håller på mycket med och som jag inte vet så där förfärligt mycket om, det är ju det här som heter beteendeanalys.
0: Ja, det är ju mycket spännande och det vi använder hela tiden i hundträningen här.
1: Kan du liksom förklara för för mig som inte vet så där himla mycket om det där. Vad, vad, vad betyder beteendeanalys? Jag är ju etolog och jag jobbar ju med, tycker jag själv, att analysera beteenden. Det är ju liksom mitt ja. jobb. Men det är inte <laughs> riktigt Nej. så du menar när du använder termen. När
0: vi jobbar med beteendeanalys så studerar vi en individ och den individens beteende. Och beteendeanalysen bygger på naturlagen att ett beteende inte eh, existerar i ett vakuum. Utan alla beteenden... Finns för att det ger en konsekvens för djuret. Så man kan säga att beteendena drivs av sin konsekvens. Mm. Eh, det är väl ja.
1: liksom grunden i inlärning generellt kan man väl tycka. Men eh, ja, eh, vad va kan det betyda rent konkret när det handlar om hund, hundträning? På vilket sätt kan man använda beteendeanalysen ja. då när man...
0: Där det, det gör konkreta är att man kan se på hunden som ett djur som beter sig för att ha en funktion. Att djuret söker sin förstärkare, alltså sin konsekvens. Mm. Till exempel om vi har en hund som skäller på andra hundar mm. så skäller ju hunden av funktionen ofta att den vill att de andra hundarna kanske ska flytta på sig få mm. ut större avstånd och ett traditionellt sätt att träna det på, det kan ju vara att gå in med en bestraffning på hunden och tala om för den att så här får du inte göra när man jobbar med beteendeanalys är man intresserad av att se varför alltså vad är funktionen med beteendet och sen ser vi till att ge hunden en en möjlighet att få den konsekvensen fast på ett annat sätt till exempel att vi kan göra så att vi sätter upp träningen på ett sätt som gör att När du ser en annan hund så kommer den flytta på sig när du sätter dig ner hos mig till exempel.
1: Så man ger hunden ett ett alternativ då då, som ger samma typ av förstärkning eller bättre förstärkning kanske till och med.
0: Ja, vi ser till att den får samma konsekvens att hunden flyttar på sig fast genom att min hund gör ett annat beteende som är mer önskvärt för oss människor.
1: Det låter ju som en väldigt vänlig metod det här.
0: Ja, och det är ju det går ut på allting. Mm. Att när det finns ett sätt att lära hundarna saker på utan att gå in med bestraffningar i form av hot. Eh, så är det ju ett härligt sätt att träna hund. Att ge dem positiv förstärkning då, som vi säger, belöningsbaserad träning istället. Att om du gör det här så får du den belöning eller förstärkare som, som du är ute efter. Ja,
1: du nämnde när vi pratade tidigare ett fall att man skulle kunna använda beteendeanalys till exempel när en hund som skäller när det ringer på dörren. min min, min personliga förmåga där, den, den stannar vid att jag har skruvat bort ringklockan hemma så att vi inte ska ha det problemet. Men du har bättre lösningar på det, Nej, fast det där är
0: verkligen en fantastiskt bra lösning. Och i beteendeanalys är det, det första vi gör faktiskt. Skruva bort ringklockan? Ja, nästan. Eh, eh, det första vi gör det är att vi sätter upp miljön på ett sätt som gör att hunden får lyckas. Mm. Och ett sätt att göra det på är ju faktiskt att ta bort ringklockan. Eh, om nu det är signalen för att skälla. Funkar det verkligen att bara ta bort ringklockan? Nej, nej. hundarna
1: kommer <laughs> ju på ja, sen, mm, det finns. Ja.
0: Eh, nej, men utan Det vi gör det är att vi går in och tittar på att hunden skäller och vad finns det för förstärkning för hundens beteende i att den skäller. Det är ju någonting i miljön som gör att hunden fortsätter att skälla när det ringer på klockan gång efter gång efter gång mm. som upprätthåller det här beteendet. Eh, och ofta är det ju faktiskt så att det upprätthålls av att människorna faktiskt kommer in i huset. Många hundar som skäller är ju inte för att de vaktar och vill att människan ska gå därifrån. Utan det är upphetsande och de kanske vill se vem som kommer. Mm. Så det man kan göra är ju att kan träna hunden att till exempel sitter du på den här andra sidan tröskeln mm. så kommer dörren öppna sig. Mm. Är du tyst så kommer dörren öppna sig. Mm. Och sitter du lugnt så kommer du till och med få hälsa. Mm. Så att man hjälper hunden att göra rätt.
1: Det låter ju jätteintressant. Det skulle jag kunna tänka mig att prova hemma faktiskt. Ja. ja. <laughs> Men eh, en av de saker som jag pratar väldigt mycket om när jag är ute. Och även idag när jag är här och föreläser. Och allt det här som hörs i bakgrunden. Det är ju de här entusiastiska deltagarna som väntar på att vi ska fortsätta dagens föreläsningar och så. Men en som, det, det som jag pratar mycket om det är ju hundens kognition. Där ju forskningen har... ...har utvecklats enormt på de senaste 15 åren. Så vi vet väldigt mycket mer idag om hur hunden tänker, känner och kommunicerar med oss människor. Vad tycker du, är det här något som har haft betydelse för ditt sätt att se på hur man ska träna hundar?
0: Inte så mycket hur man ska träna dem kanske, utan snarare vilken syn vi har på hundarna. Att de är mer en en inlärningsmaskin- Att de har känslor och de har tankar som vi kan ta hänsyn till i våran träning. Att en hund verkligen inte bara... Det det här har ju alla hundägare vetat i alla tider, tänker jag. Men att en hund som ser ledsen ut har man ju nu kunnat visa att den faktiskt också kanske känner sig ledsen. (laughs) Jag tänker att det 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 går väldigt väl ihop med hur vi jobbar med positiv förstärkning, att där jobbar vi ju på ett sätt som gör att hunden också ska må bra i träningen. Mm. Vi kan lära hundar väldigt mycket med bestraffning, men deras känsla för det är inte så bra. Våran gemensamma utbyte av träningen blir inte lika bra.
1: Jag tänker lite på såna här saker som, vi har ju gjort några övningar här idag med dina instruktörselever här. Och det här återkommande temat är ju att hunden försöker att genomskåda övningen på något sätt. Och du har ju själv varit väldigt aktiv här och gått in och instruerat att vi får inte hjälpa hunden för mycket om vi vill att hunden ska lösa ett problem på egen hand och så vidare. Och vad med sådana saker? Liksom tar man hänsyn till det i din verksamhet att hundarna kanske kanske försöker att genomskåda den som tränar dem. Och istället för att titta efter vilken förstärkning den kan få så kanske den tittar efter vad vad ägaren vill att de ska göra eller försöker läsa av ägarens känslor.
0: Ja, det, det du pratar om är egentligen det som jag brukar kalla att hunden letar signaler i sin miljö. Att den letar ju signaler från oss människor att vad är det som kommer förutsäga på dig som människa vart min... Vad det är jag ska göra för beteende för att nå min förstärkare. Så genomskåda skulle inte jag vilja säga. Mm. <laughs> Utan jag skulle nog säga det. Det letar signaler hos oss. Mm. Och det gör de ju med framgång. Mm. Och det är ju det som gör att det är svårt för en del att träna sin hund. För man måste ju vara medveten om vilka signaler man ger. På ett regelbundet sätt till sin hund. Om jag alltid lutar mig lite grann åt höger. När jag samtidigt säger sitt. Så kanske det är att jag lutar mig åt höger som faktiskt är hundens signal för att sätta sig. Mm. Eh, och hundar är ju experter på att förutse att godissätt, alltså förstärkaren, är på väg. Mm. Så därför behöver ju hundtränare ofta lära sig att hålla ordning på sina händer. Just det. Hunden spanar alltid åt höger ifall det är från höger godisen brukar komma, till mm. exempel.
1: Mm. Ja. Ja, spännande. Eh, lite kort bara, vad, vad kommer hända i framtiden här på hundens och djurens beteendecenter? Är det några stora planer på gång? Eller?
0: Vi har alltid stora planer på gång. Ja, <laughs> eh, ja vi kommer fortsätta att ta in externa föreläsare eh, på det här beteendeanalys Till exempel så kommer Eva Bertilsson från Carpe Momentum. Hon kommer i december och har en fortsättningskurs i Tag Teach. Mm. Där vi använder beteendeanalys för att Ändra beteenden hos oss människor. Där vi kan träna olika saker. Allt ifrån att knyta skorna hos barn. Till att utföra väldigt avancerade kirurgiska ingrepp. Och vi fortsätter att jobba för att hålla riktigt kvalitativa kurser. Där vi vill lära hundägare om hundens naturliga beteenden. Där kommer min bakgrund som etolog in. Jag tycker det är jätteroligt att få tala om hur... Hur hundar, att det naturliga beteenden vi ser, det är egentligen inte några problembeteenden, utan det naturliga beteenden som är problem i våran människomiljö. Och sen också att lära hundägare om beteendeanalys, att de förstår att din hund gör så här för att det finns en förstärkare i andra änden.
1: Låter spännande.
0: Anneli, tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Tack själv. Och lycka till. Tack.
1: Ja, det där var ju Anneli, som ju du också känner Mona. Mm. Vi har ju gått på kurs för Anneli. Oh ja. Hela familjen mm. tror jag har gått på kurs för Anneli i olika Och vi har tillfällen. gått på
2: en omkurs.
1: Ja, det har mm. vi också. Vi, vi, vi går på mycket kurser med våra hundar. Mm. Det är ju roligt, även om man inte är så intresserad av att eh, kanske tävla och, och, och vinna priser och sådana här saker. Så tycker ju hundarna för det mm. mesta att, att det är kul. Mm. Och då måste man ju och prova. Vi också. Ja, och vi också. man måste ju prova olika saker. Så vi har väl provat på det mesta med vår, våra hundar. Och, och ofta inte så då,
2: stor framgång. Nej, men...
1: speciellt inte jag. Du är rätt så bra. Men jag, jag är inte så himla bra på det här praktiska med hundar. Men man kan ha kul i alla fall. Mm. Det kanske allra allra mest spännande som forskningen har visat under de här 15 åren av enorm utveckling som vi har bakom oss nu det är ju hur otroligt god förmåga hundar har att förstå vad vi säger, vårt talade språk. Den här Forskningen den har eh, gått framåt genom intensivstudier av några enstaka hundar och deras språkutveckling under många år. Och den mest berömda av dem är en amerikansk border collie vid namn Chaser som ägdes av en amerikansk psykolog som under fem års tid från det att hunden var åtta veckor gammal registrerade alla leksaker som den här hunden hade unika namn på. Chaser hade när försöket avslutades efter fem år unika namn på över tusen olika leksaker. Och det här var ju bara några av de ord som Chaser faktiskt förstod för de allra flesta ord som hon begrep sig på de registrerade man ju inte alls i det här försöket. De här olika tusen olika leksakerna Kunde Chaser kategorisera så att hon till exempel visste att bland alla de här sakerna som var och en hade sitt eget namn bland alla de som var runda och platta så kallade vi dem för frisbees. En frisbee är alltså helt enkelt ett föremål som är platt och runt. Till skillnad från en boll som är rund och sverisk. Så man kunde till exempel be Chaser hämta ett särskilt föremål som kunde heta någonting märkligt, till exempel Ankelfass. Då gick hon och letade reda på den här lilla leksaken kom tillbaka med just den. Men man kunde också be henne att gå och hämta en frisbee. Och då gick hon till sin hög av leksaker och bland alla dessa föremål så valde hon ut ett godtyckligt föremål som var runt och platt och alltså stämde in på kriteriet en, eh, en frisbee. Många är nog ganska förvånade över det här. Vi tror kanske att hundarna bara kan lära sig enstaka ord och lyssnar efter nyckelord. Till exempel mat eller ut. Men inte har något större sammanhang eller meningsbyggnad. Men Chaser visar att det här är faktiskt helt fel. Hunden kan förstå mycket, mycket mer än vad de flesta hundägare tror. Andra hundägare tror Kanske att hunden inte lyssnar så mycket på vad vi säger som hur vi säger det. Det vill säga att tonfallet skulle vara något alldeles speciellt viktigt här. Det spelar kanske inte så stor roll vad vi säger, vilka ord vi använder, men om vi säger det med en arg eller en snäll ton, då lyssnar hunden. Det här har nyare forskning, alldeles ny forskning, visat att bara delvis rätt Faktiskt i grund och botten helt fel. Hunden lyssnar verkligen efter tonfallet, så långt är allt rätt. Men det är bara en del av den information de lyssnar efter i det vi säger. Och faktum är att tonfallet bearbetas med en helt annan del av hjärnan än den del som hunden använder när den försöker att lista ut vilka ord vi använder och betydelsen av de ord vi säger. Intressant nog är det ju precis så vår egen språkuppfattning fungerar. Vi har i vänster hjärnhalva på samma ställe som hunden vårt ordförståelsecentrum och i höger hjärnhalva bearbetar vi den emotionella delen av talet, det vill säga tonfallet och hunden gör precis likadant. Så Forskningen har väl lärt oss att vi inte ska underskatta hundens språkförmåga och också att de faktiskt har en förmåga att lära sig nya ord med ungefär samma effektivitet som ett 3-4-årigt barn. Så en slags slutsats av allt det här kan väl vara att prata mycket med hunden. Därför att det kan inte skada er relation snarare tvärtom. Och då är vi klara för den här mm. gången. Det var allting som vi hade att bjuda på. Jag tackar dig Mona för att du ville vara med här och hjälpa mig lite grann. Jag tackar och följ gärna med och lyssna på framtida avsnitt av den här podden tack för idag
0: du har hört etologinytt en poddradio från text, tal och ton producent och programledare var Per Jensen